0: E aí, galera, estamos começando mais um programa do podcast Nova Educa Debate. Na verdade, estamos começando mais uma temporada do podcast Nova Educa Debate e o primeiro programa a gente chama de Resumo Pedagógico. Ou seja, é um bate-papo meu, Carlos Coelho, entusiasta da educação, um cara que adora compartilhar coisas com você, junto com a Priscila. Manda um oi para galera aí, Pri.
1: E aí, galera, beleza?
0: E hoje também o Rafael aqui presente... Fala galera, tudo bom? E aí nós três vamos debater um pouquinho, falar sobre todos os programas para ajudar você que em vez de assistir tudo, já quer ir mais focado, hoje a gente facilita um pouquinho do seu trabalho. Vamos colocar a nossa opinião, vamos bater, vamos trocar e vamos fazer. Mas antes de começar, que o nosso bate-papo é muito importante para ajudar a gente, para trocar aquela informação bacana, você, por favor, entra lá nos nossos canais do Spotify, do Apple Podcast. Do Google Podcast, ou no nosso site www.consultorianoveduca.com.br/barra podcasts com s no final e dá um feed no nosso canal, acompanha aí, tem bastante conteúdo bacana. E essa temporada nova vai vir com certeza com bastante informação que vai te ajudar aí dentro do dia a dia na sala de aula e na gestão da sua escola. E quer conversar com a gente, trocar uma ideia, mídias sociais, Facebook, e Instagram, digita lá na barra de busca Consultoria Nova Educa, você vai encontrar a gente. E aí pode trocar uma ideia que a gente está junto aqui. Esse programa aqui, o Resumo Pedagógico, a gente começa primeiramente debatendo um pouquinho o que está acontecendo no mercado, é, quais são as informações que surgem. E aí, a Priscila e o Rafael, cada um trouxe aí para a gente uma notícia que eles acharam interessante nesse período e vou abrir. Rafael, começo com você. Coloca um pouquinho aí o que, que você viu no mercado, o que, que você está avaliando aí que saiu de notícia que você queria comentar aqui.
2: Então, Carlos, é, eu acabei achando uma notícia aqui que eu achei bem interessante, que saiu no portal do, do G1, agora no dia 16 de setembro. É, é uma notícia que fala que o Brasil ele sofre com um abismo ainda em nível de leitura entre jovens de alta e de baixa renda. Então, é, esse relatório ele foi feito em base é, no PISA de, 2008, de 2018. Perdão. E o que, que ele mostrou aqui? Em uma classificação de 1 a 6, o nível de leitura ainda do, do jovem brasileiro, ele está no nível 2. E isso é preocupante por dois é, por dois motivos. O primeiro é porque o Brasil ainda continua estagnado é, em relação ao último censo que teve. E também mostra o que, Além de não ter uma evolução, este nível 2 ele é considerado muito baixo. Por quê? Porque consta ainda que os alunos eles não têm ainda uma competência tão grande para participar de modo efetivo e produtivo na vida como estudante. Ou seja, ele não consegue pegar uma interpre... um texto e interpretar esse texto. Ele tem essa dificuldade. E isso afeta também na parte social, porque se ele não consegue ter esse desenvolvimento na parte de interpretação de texto, ele vai ter problema na sociedade em si para viver dentro dela. Então, a preocupação que essa notícia aqui traz para gente é, primeiro, o Brasil, ele continua estagnado neste nível, ou seja, ele não teve uma evolução, e provavelmente nós vamos continuar estagnados ainda por conta de uma pandemia que a gente vem sofrendo aí há, há dois anos. Então, é, dificilmente você vai conseguir ter um desenvolvimento maior do aluno por conta da realidade que a gente está vivendo ainda.
0: É, você tem razão, né? E essa é uma notícia que traz aquela a velha briga né? e a, a diferença né? que a informação trabalha como classe social... Mas, infelizmente, é a situação de escola pública e escola particular como está virando uma diferença grande. E a pandemia, acho que escancarou né, toda essa realidade é, de, de processo de quem consegue se adaptar online de forma mais rápida, quem sofreu menos com online. Não que acho que todo mundo sofreu de alguma forma, mas quem sofreu menos e quem, de repente, está ali há um ano e meio sem aula porque não tem acesso, não tem material, não tem informação... E as pessoas adotaram que a escola tem que ficar fechada, né? Então, é um fator complexo, né? Você lutar contra a pandemia, que é também muito preocupante, que tem que se ficar em casa, tem que se evitar aglomeração e contatos, e ao mesmo tempo manter a educação que tem essa discrepância. É bem importante essa notícia aí. Algum comentário final, ah, Rafa? Tá tranquilo aí.
2: Não, eu acho que a gente conseguiu resumir bem aqui qual é a realidade hoje que a gente vive, e, e, e acho que é manter antenado, né? Ficar com... O um radar aberto aí, porque a tendência é a gente continuar estagnado mesmo.
0: É, é verdade, é uma preocupação, né? Esse lance ainda de impacto, de como é, isso a, atinge o cara no social, na vida dele no futuro, é o mais importante, né? Porque o importante para a criança é a gente olhar para ela e falar, cara, o que, que ela vai ser, né? Deixar a leitura, deixar de ler, não é apenas só ela não leu, mas ela está tendo menos informação, ela, tem, é, uma, ela consegue trocar menos, ela se apresenta pior, ela ela não se comunica tão bem, né? então tem todos esses fatores. Pri, entra aí na conversa, que notícia que você trouxe?
1: Olá, trouxe uma notícia da Porvir, que fala que a formação docente o currículo interdisciplinar mudam a relação do estudante com a tecnologia. É, a matéria é bem bacana, ela fala que aqui no Brasil a gente já fala de tecnologia na educação há mais de 50 anos, né que já não tem mais sala de informática, as escolas já estavam se tornando mais tecnológicas, e aí parece que quando aconteceu a pandemia, todo mundo ficou sem saber o que fazer, né? ficou todo mundo perdido. E aí existe a pergunta, como é que isso pode ter acontecido se todo mundo já trabalhava a tecnologia? Então, isso acabou trazendo né, um, um, uma realidade para o professor ele ter que perceber que ele precisa participar de uma formação, ele precisa se qualificar, né? ele precisa se alfabetizar tecnologicamente, junto com o aluno, entender que isso faz parte do dia-a-dia -dia dele, né? E, inclusive, é, entrando aí né, na BNCC, que ela prevê que tem que se utilizar é, as tecnologias de forma ética, significativa e reflexiva. Então, eu acho que tudo isso trouxe essa realidade aí para o professor.
0: É, e você traz uma coisa que eu acho que bate muito com esse lance de formação de professores, né? é um assunto que cada vez mais está debatido, né? O professor, ele precisa de formação, porque ele precisa de, de, de suporte, né? Ninguém vai aprender tudo sozinho. Então, você precisa de referência, você precisa ter um pouco mais de informação. É, mas também, o, o trazer a realidade é muito importante. Eu brinco muito que quem tem filho pequeno, né? Ele está sempre antenado, quais são os desenhos que estão passando, o que está que na moda, o que, que é legal no YouTube para a criança, é, quais são os filmes do cinema que a criança mais gosta, quais são os desenhos nos canais diversos que hoje tem, além dos streamings que você acompanha que as crianças mais seguem. Porque você tem filho e teu filho vai seguindo aquele procedimento. Né? De alguma forma você tem a informação. A partir do momento que seus filhos crescem, você começa a não ter mais essa referência. Então vira aquela piada do tipo, o que, que hoje as crianças estão assistindo? E o professor não tem essa, porque o professor, ele, todo ano, ele renova o, os alunos dele. Então você que o aluno dele continua tendo a mesma idade, né? porque mudam-se os alunos, mas ao mesmo tempo eles vão mudando o comportamento. E isso eu acredito que o professor precisa de auxílio, né? Senão ele fica sempre vendido do tipo, putz, agora eu não tenho mais filho nessa idade, eu não estou mais acompanhando esse processo. Pai e mãe podem chegar e falar, beleza, meu filho cresceu, eu acompanho ele, mas o professor não tem essa vantagem. É, faz sentido, Priscila, que eu falei com a matéria? Você acha que tem um comentário?
1: Não, total sentido, exatamente. Precisa olhar muito para o professor é, entender que ele precisa ter um apoio e a gente sabe que nós, da Nova Educa, a gente bate bastante nessa tecla né, de formação continuada de professores que eles precisam ter isso sempre para poder sempre estar tá inovando aí.
0: É. Eu vejo assim, é, a área de educação é uma área que, é, como todas as áreas do mercado, mas tem outras áreas do mercado que se cobra muito, né? Você tem que continuar estudando para você continuar alcançando melhores resultados. E a gente precisa implementar isso muito na educação, né? O professor ele precisa continuar estudando para ele ficar cada vez melhor, né? É, cada vez mais atualizado, cada vez mais focado. Mas isso é um pouco de cultura e óbvio, isso precisa retornar para ele de alguma forma é, com reconhecimento, né? Não adianta nada você ser um professor que se dedica para caramba e ninguém te reconhece. Né? Você começa a olhar uma hora e falar, ah, então não vou mais fazer, porque não muda nada. Eu fazer ou não fazer, o meu resultado é, é avaliado da mesma forma, comparado com outros professores. Então acho que tem toda uma cultura de gestão, de processo, de coordenação, para depois se impactar o professor com relação à formação continuada. Mas legal, legal. Acho que a gente trouxe duas notícias bacanas aí para vocês, para vocês que gostam aí do nosso programa refletirem um pouquinho você que curte pode mandar comentários pra gente na rede social, a gente vai adorar ouvir um pouco da sua opinião é, segura só um pouquinho aí, nós vamos mandar a nossa vinheta e depois da vinheta a gente vai vir com os comentários dos programas quer dizer, o que a gente aprendeu, o que a gente gostou o que a gente curtiu, nos programas que, que vão vir aí, vão ser lançados depois do nosso resumo pedagógico beleza? aguenta só um pouquinho aí que a gente já volta Podcast 9 Educa Debate um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando aqui para o nosso programa. Bem, eu vou fazer uma introdução rápida aqui, só para a galera que está escutando virar e falar Ah tá, entendi é, o processo, entendi com quem eu estou falando. Deixa eu puxar aqui na minha pauta. Então a gente, fez, a gente vai fazer um programa super legal, a gente vai ter uma série aqui onde a gente conversou é, com alguns professores, com gestores, é, trouxemos pessoas de mercado para contar um pouco a sua experiência e compartilhar com vocês conhecimento. Então a gente trouxe a Fernanda, que vai apresentar um programa sobre cultura maker e aprendizagem criativa. A Fernanda é uma professora. A gente também trouxe como professor Yasmin, que vai fazer um programa sobre criatividade para a educação. A gente trouxe dois gestores, que é o César, que vai falar sobre Project Based Learning nas escolas, e o Ederson, que vai falar sobre educação híbrida, cultura digital e aprendizagem. A gente trouxe uma pessoa do mercado, a gente trouxe a Ângela, que fala sobre ambiente e a educação, os conceitos de contraturno. Ela abriu uma empresa super legal, que vale a pena você conferir, tocar e, e sentir um pouquinho como é que trabalha esse lance de contraturno. E a gente tem o Mauro, é, que trabalha com usuários de cadeira de roda e que traz uma realidade diferente. Então, um programa mais cultural para a gente começar a avaliar a educação, tratamento das pessoas e assim por diante dentro de um cenário que não é o mais comum dentro das escolas. Essa vai ser a nossa temporada 6 do Novo Educa Debate, mas eu queria começar já baseado em todos esses programas, e aí eu vou inverter um pouquinho, vou chamar a Priscila primeiro agora. Priscila, eu queria que você me contasse um pouco dos programas que você participou aí, o que você mais gostou, o que você mais achou legal, queria que você desse um pouco sua opinião.
1: Bom, eu gostei bastante de vários programas, mas eu vou falar os pontos dos que eu mais gostei. Eu gostei bastante do programa da Fernanda, que ela falou sobre cultura maker. Um ponto interessante que ela falou, que ela, a cultura maker ela pode utilizar tanto a tecnologia, que ela facilita, claro, mas também não, não tem uma necessidade. Ela pode usar sucata, então ela pode ser de forma mais simples. Então isso é bem bacana. Ela falou bastante sobre os 4Ps, que foi algo bem legal. É, que ela explicou como é que funcionava e, e que a Cultura Maker, ela atinge vários pontos da BNCC, né? Na, principalmente entrando aí em cultura digital. Então, achei bem bacana o programa dela nesse ponto. É, sobre o programa da Ângela, eu amei, até porque eu tenho um filho pequeno e super imaginei o meu filho lá, né? Que ela fala sobre uma... Ela tem esse... Essa, não sei como é que chama exatamente o local, mas é o Construindo o Futuro que é onde as crianças ficam em contraturno. Né? Então, ela tem toda uma forma de acompanhar essas crianças, é, olhando para elas, mas, de, de, ao mesmo tempo, acompanhando o que elas fazem na escola. Né? Então, se a criança tem lição, tem trabalho, eles fazem esse acompanhamento, apesar de que lá não é uma escola, porém, tem a questão da criança... Brincar livre, eles têm diversas atividades que as crianças fazem lá, que eu achei muito legal, eles mexem com horta, eles fazem aula de yoga, né só que isso fica livre para a criança, e, e isso ajuda a criança a desenvolver uma autonomia, ajuda a criança a desenvolver a criatividade, então bem bacana isso que ela colocou. E também o programa do Ederson, foi bem bacana que ele falou sobre o hibridismo, né? E ele deu um exemplo bem legal até sobre isso, que eu achei muito bacana, que ele falou que os professores estavam lá. Os professores, assim, foi um pouco mais fácil porque eles tinham a aula deles e eles entravam no, no ao vivo e davam a aula. Porém, tinha algumas pessoas dentro da escola que não tinham essa função de ter que dar uma aula. Ele deu o exemplo das bibliotecárias da escola, né? Que elas criaram um canal, né? Um streaming de contação de história, para tentar levar aquele conteúdo delas, né, de dentro da biblioteca, para os alunos. Então, foi bem bacana. E agora, é... e eles durante esse período de, de pandemia, ele contou que eles tiveram muito bate-papo e troca de experiência com os professores, o que trouxe aí uma forma né, dos professores conseguirem trazer coisas novas. Eles trouxeram novas formas de se comunicar com o aluno. Eles tinham aquele problema do aluno não abrir o vídeo... E aí ele trouxe essa, essa nova forma de do professor se comunicar. Então ele podia se comunicar através de uma mensagem, através de um podcast. Enfim, foi bem bacana isso. Então esses foram os pontos aí que eu, dos programas que eu participei, que eu gostei bastante.
0: Legal. Rafa, coloca a sua opinião aí.
2: Então, eu achei que essa temporada é, a gente teve diversas realidades. E quando eu falo em diversas realidades, são, são momentos em que, em, que, em que essas pessoas estão vivendo. Então, acho que a pandemia, como eu disse, a gente ainda está vivendo esse momento. E, e é engraçado como cada realidade ela acaba se adaptando a, 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 a esse momento de pandemia. Mas o que eu mais gostei aqui nessa temporada... Foram dois temas que, um, que não está na minha realidade, ou seja, eu não conheço ninguém que vive uma situação parecida com, com o que aconteceu com o Mauro. O Mauro, ele ele é um educador de esportes e ele trabalha com usuários de cadeira de rodas. É, e como eu não tenho ninguém na, na minha proximidade que é usuário de cadeira de rodas, é, eu não eu não eu não tinha conhecimento dessa realidade. Então, é, as coisas que ele trouxe para mim foram, foram muito impactantes. Desde como ele ele trabalha com esses alunos é, até a realidade da família quando chega lá. Então eu gostei muito desse episódio por conta não ter essa, essa essa vivência. E uma outra situação também que eu gostei, um outro episódio que eu gostei bastante foi o César, aonde ele ele a escola que ele trabalha que é o, que é o CISOL, ela ela trabalha com o PBL, né, que é o Project Based Learning. E era uma realidade também que eu não tinha tanto, tanta vivência, não tinha tanto conhecimento. Então, a forma como você trabalha o aluno, onde o aluno, você coloca ele dentro de uma realidade de um problema e você não quer simplesmente a resposta, mas você quer que ele tenha vivência dentro desse problema e como ele vai conseguir solucionar isso, para mim foi, foi foi muito interessante. Então, esses dois episódios foram os que mais me marcaram nessa, nessa questão de realidade hoje que a gente vive e como que, é, que eles... É, conseguem é, dar continuidade, e
0: é, eu gostei bastante. Essa temporada, ela marcou, eu acredito, porque a gente trouxe pessoas que, como a gente está num, num final de reta, né, de, de pandemia com relação à educação, né, nunca a pandemia vai acabar, mas a gente está numa reta onde as escolas estão começando a abrir, é, novamente 100% presencial. Eu acho que essa temporada ela trouxe um pouco de pessoas que viveram já por muito tempo. Então os depoimentos das temporadas antigas ainda era ah, misturava um pouquinho o antes, né, como é que era a educação antes, é, com com o que estava acontecendo no momento. E agora como já estava um ano e meio nesse formato, eu acho que traz um pouco dessa realidade, né, dos problemas que surgiram de como eles resolveram. E de, e de como aconteceu. Eu queria fazer um comentário só sobre a Yasmin. A Yasmin fez um programa sobre criatividade, que é muito legal, porque é, é o que a gente busca muito. Né? Então, para quem gosta de acompanhar nosso canal, Nova Educa Debate, vocês vão sentir que é, é a realidade. Né? Ela conta muito claramente o como ela viveu, né? o como ela resolve, o como ela faz. E aí, para você que está aqui atrás de conhecimento, você vai sentir nos programas que não tem tá combinado ou está publicitário tá realmente, é um cara que tá ali que nem você que tá ouvindo, que vive situações muito parecidas e como é que ele resolve os problemas dele, né, eu acho que esse é o grande diferencial, tanto do nosso canal, e nessa temporada ficou mais evidente, pelo momento que a gente está passando e como os professores estão voltando e retornando para as aulas, né? E como a, a realidade agora está fazendo uma balança. Se a gente voltasse para as gravações que a gente fez no ano passado, na temporada 4, na temporada 3, a gente com certeza ia estar tá olhando para um cenário onde o professor ainda falava muito do antes da pandemia, né? E hoje a gente percebe que ele já fala muito do momento atual, né? O momento atual realmente vai trazer novas reflexões. E aí aproveitando no, na, na pegada de novas reflexões, Vou dar uma invertida aí, Rafa. Começa com você agora. É, o que, que você pode colocar que você aprendeu? Que foi bacana, assim, de você ouvir? Falou, cara, aprendi isso daqui. Isso é uma das coisas que eu não conhecia tão bem e acho que ficou mais evidente, mais claro para mim agora.
2: É, eu acho que até vindo para a realidade dos dois exemplos que eu comentei,
0: é, é,
2: o Mauro, o que, o que eu aprendi foi. Por mais que eu não tenha ninguém dentro da minha realidade, ou seja, próximo aqui que seja um usuário de cadeira de rodas, é, mas o Mauro me ensinou a, a, a questão de solidariedade. Não estou falando que o projeto dele é um projeto voltado para o lado social, eu acho que não é só isso, eu acho que também envolve muito o lado de educação, mas ele não impõe limites para os usuários de cadeira de rodas. Então, o que, que eu aprendi com ele foi exatamente isso, ele, ele acolhe esse aluno ele ensina esse aluno é, o foco dele é o basquete então ele acaba ensinando, ele, ele trabalha com um esporte para você motivar o aluno é, e ele coloca que o mundo é, não tem limite esse aluno ele pode entrar no projeto ele pode aprender, ele pode quem sabe entrar para uma seleção, ele pode quem sabe disputar uma olimpíada, então essa é a realidade dele lá dentro, ele já chegou a participar de, de, de olimpíadas como, como técnico, como auxiliar técnico é, então isso é muito bacana é, você capta uma pessoa que às vezes está com o emocional abatido, porque ou por uma situação, a gente não sabe se foi um acidente ou a gente não sabe se a, se a pessoa ela já chega com essa com essa comorbidade mas é, ele não deixa a peteca cair, muito pelo contrário ele mostra para a pessoa que se a pessoa tiver dedicação se a pessoa tiver um objetivo na vida dela, ela pode chegar lá e ele mostra diversos exemplos, eu acho que isso foi, no caso do Mauro, foi o que eu aprendi que é, é, a minha situação hoje, eu não sou uma pessoa que sou usuário de cadeira de rodas é, eu sou uma pessoa que é, posso dizer, eu não quero dizer saudável mas eu não tenho essa realidade é, e ele me mostrou que mesmo pessoas nessa situação é, têm objetivos têm dedicação então se eles conseguem, eu também consigo então é, 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 a realidade que ele colocou aqui me impactou muito tá na questão do César o que eu aprendi foi... A minha realidade de ensino, quando eu estava na escola, era uma realidade aonde ainda o ensino era aquela questão. da questão, eu tenho que resolver, mas assim, existe aquela questão só da resposta. Ou era múltipla escolha, ou era uma resposta dissertativa. Eu não, eu não era introduzido ao problema. E a metodologia do, do PBL, ela traz isso, aonde você tem uma imersão dentro do problema e você, junto com outras pessoas até, tem que resolver esse problema, você é, precisa pensar junto, em grupo, ou seja individual, mas ele utiliza muito essa questão da sociedade para você aprender e, e desenvolver o problema e achar uma solução, então essa também não foi minha realidade como aluno na época que eu, que eu estudei. É, então, é, o PBL ele me chamou muito a atenção e a forma, essa metodologia, eu acho que é um, um, um grande avanço que a gente tem na educação aqui no Brasil. Eu espero que mais escolas consigam trabalhar com essa metodologia.
0: Boa, boa. E, e você, Pri, o que, que você acha? O que você acha que você aprendeu aí de coisa bacana?
1: Olha, eu, uma coisa que foi bem interessante para mim no programa da Fernanda sobre cultura maker, eu já conhecia a cultura maker e eu sei que ela trabalha muito pensar, o criar, né? o aluno ele precisa ter esse pensar, criar, ele tem que pensar num projeto, como que ele vai fazer aquilo, eu sabia que era bem mão na massa, mas uma coisa interessante que ela colocou e que eu achei bem legal, que eu não sabia nunca tinha parado para pensar dessa forma, é a questão de que na cultura maker você pode errar é permitido errar. Aliás, é até bom quando erra, porque ele consegue olhar para o problema. Porque normalmente o aluno ele é condicionado de que ele não pode errar, né? Ele tem que fazer a prova, ele não pode errar, ele precisa acertar. E na cultura maker, não. Ela deu um exemplo legal, que ela falou de um circuito elétrico. O aluno, ele pensou, criou, montou o circuito elétrico. E ele vai ver se funciona. Quando ele vai testar, de repente, não funciona. Então, ele tem que parar, olhar para aquilo, ver onde foi que ele errou, voltar atrás, então, a cultura maker, ela possibilita o errar, e o que é importante, porque desenvolve uma habilidade para a vida, porque na vida vai errar muito e tem que aprender, que dá para você voltar atrás, você tem que, como consertar, você precisa pensar. Então, isso foi uma lição bem grande, bem legal, que eu achei.
0: É, a gente teve uns programas que, é, eu, eu vejo assim, acho que todo programa, obviamente, ele ensina alguma coisa, né? a gente está fazendo um resumo aqui, é, justamente para não ficar um programa longo e complicado, né? Mas é, eu acho que o legal do, da temporada toda é que, é que trouxe né, essa vertical de as mudanças que vão ter que ser feitas, aquilo que foi e aquilo que fica, né? E aquilo que era, que não vai ser mais, é, aquilo que era, que foi transformado, e aquilo que não existia e agora existe. Eu acho que a gente começa a entrar nesse debate muito da educação, né? Quais são as mudanças que vieram para ficar, e vieram para continuar e, e dar sequência. E, e pegando um pouco desses encaixes que vocês é, colocaram, né? é importante olhar para a metodologia para entender o que existe, mas também não olhar para a metodologia de forma cega. Né? Ah, vou fazer desse jeitinho ou nada funciona. Mas tentar entender que algumas coisas vão ter que se adaptar, vão ter que olhar isso daqui funciona muito bem nesse cenário, mas nesse precisa transformar um pouquinho mais e dar essa flexibilidade, é, e trabalhar, e o segundo ponto que eu acho que é cada vez mais a gente escutar o aluno, né, a gente percebe que com o depoimento de, da maioria deles e de, dos programas, se não dizer todos os programas, muito escutar o aluno, entender como é que ele está interpretando tudo isso, como que ele está sentindo é, o emocional de tudo isso, como é que ele está sentindo a aprendizagem de tudo isso, né, e a gente vê pelos programas que tiveram, é, principalmente como essa fala que a Pri falou do Maker, que a Fernanda falou, mas também a gente pode falar da Ângela, que tem o processo de contraturno, é, de como é importante colocar sempre o aluno como centro, né? de como é, o, o, não interessa o, 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 o tanto de esforço que você tenha. Se não impactou o aluno, o teu esforço está indo para o lugar errado. Por mais que, de repente, você atingiu algum resultado que era seu interesse, mas o impacto no aluno tem que ser sempre o primeiro módulo, o primeiro foco. A gente entende que algumas instituições, obviamente as particulares, são de equilíbrio financeiro, isso tem que ser respeitado também. Mas não adianta fazer grandes investimentos aonde a gente não vai ter nenhum impacto no aluno. Né? Acho que essa é uma pegada bem legal e, e, e que traz para as novas realidades, para o futuro processo. E eu já vou aproveitar esse encaixe de futuro. É, a gente está entrando num processo hoje onde as escolas estão reabrindo. Né? Então está todo mundo voltando para a aula presencial, Existe ainda um pouco de híbrido, porque, obviamente, algumas escolas particulares e alguns estados e escolas públicas ainda se mantém é, para aqueles que não querem ir ainda para a escola, tendo a aula online quer dizer, hoje ainda existe opção, mas a gente percebe que principalmente nos mais jovens, voltou, já voltaram para a escola. existe alguns debates até de um grupo de alunos, principalmente no ensino médio, nas universidades, que querem continuar no online até o final do ano, então é, é toda uma discussão agora nesse retorno. Mas eu queria que vocês falassem aí, você, Rafa Pri, é, vou começar com o Rafa, mas que vocês colocassem para mim, como é que vocês estão enxergando, né? Acho que a gente ouviu bastante coisa nos programas legais que apontam um pouco para o cenário futuro, um pouco para o cenário do que vai acontecer, mas quando a gente olha para o futuro da educação, quando a gente olha para o futuro da educação não, mas para o futuro das escolas, né? E eu estou olhando ainda num curto prazo, nós estamos colocando o até o final do ano, o começo do ano que vem, a gente não está falando daqui a 10 anos, mas como é que vocês, baseado no que vocês escutaram, vocês enxergam? É, esse cenário. Rafa, começa com você, coloca a sua opinião aí. Então, é, vendo essa
2: realidade que a gente vive hoje, óbvio que a gente torce para que isso seja um, um final, né? Então, é, a realidade hoje, as escolas estão voltando a, 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 ao ensino 100% presencial, mas eu acho que a forma híbrida, ela, ela veio para agregar. E quando eu falo que ela veio para agregar, é vamos supor que aconteça alguma coisa é, o aluno ele tem algum problema que naquele dia ele não, não pôde ir para a escola por qualquer que seja o motivo. Você tendo o um ensino híbrido já dentro, sendo uma realidade dentro da escola, esse aluno necessariamente ele não precisa faltar, ele não precisa perder o conteúdo. Se ele teve algum problema familiar, que ele teve que ficar em casa naquele dia, ele pode mesmo assim continuar tendo aula. Então, eu acho que essa é uma realidade que veio para ficar Óbvio, a gente ainda precisa implementar cada vez mais dentro da nossa cultura essa forma do ensino híbrido, é, mas já é uma realidade hoje. A gente sabe que funciona, as escolas conseguiram adaptar, grande parte das escolas conseguiram se adaptar a esse, essa metodologia de ensino. É, então, eu acho que nesse sentido ela veio para agregar muito mais. É, vendo uma questão, trazendo agora para o lado da família, eu acho que o que a Ângela mostrou para gente é o pai, ele tem uma válvula de escape também é, se ele colocar o filho dele em, em, em espaços igual o Construindo o Futuro da Ângela. Então, é, isso como sociedade também é muito bom, porque além de você desenvolver a criança num ambiente diferente da escola, e o que eu acho mais interessante é que é, essa forma do contraturno que a Ângela traz não é para ser um, um, um concorrente da escola, muito pelo contrário, ela traz esse ambiente para agregar ao ambiente escolar que o aluno já tem. Então, o aluno ele vai ter um ensino na escola, o pai vai pegar o filho dele, vai colocar no ambiente contraturno, e o filho dele vai se desenvolver em outros lados, é, complementando com o que a escola traz. Então, como a Pri comentou aqui, o fato da criança ter, por exemplo, aula com, com jardinagem, é, é, desenvolver mais a parte é, de por exemplo, caricata, com aulas de teatro, então isso acaba ajudando a criança a desenvolver o lado social. E eu foco de novo no Mauro, que o Mauro, ele traz uma mensagem, ele trouxe, na verdade, para mim, uma mensagem de amor e esperança, aonde ele faz um trabalho incrível com pessoas que têm uma limitação, mas ele mostra para essas pessoas que a limitação delas não é um problema. Muito pelo contrário, essa limitação pode se transformar em, em, em dedicação, em objetivos é, é, e até uma vontade mesmo de conquistar alguma coisa. Então, eu acredito que é, o Mauro ele só agrega mais ao mundo que a gente vive hoje. Acho que ele traz uma mensagem mesmo de amor esperança e isso impactou bastante.
0: Sabe que vocês estão colocando? Rafa, você colocou um ponto legal aqui que eu vejo como é, um cenário que é, é realmente a gente olhar né, para o é para o futuro né? olhar, olhar no cenário de, de identificar as coisas e, e cada vez mais a pandemia trouxe na minha visão, é, esse olhar de que, cara, deixar a criança em casa não é a melhor solução nunca né? ela, quanto mais ela fica dentro de casa Menos parece que ela conhece o mundo. Óbvio que ela vai conhecer o mundo através de uma tela. Óbvio que ela pode conhecer os museus. Tem vários museus que fazem visita, tudo virtual via internet. E isso também pode ser aproveitado e pode ser utilizado. Mas como faz falta para as crianças né terem esse, esse contato pessoal, esse face to face, essa relação. E, e eu tenho um questionamento, não sei se isso vai acontecer ou não, mas a gente medir, né? Qual que, porque assim, as pessoas se acostumaram a ficar dentro de casa, elas se acostumaram a ter aula online, né, quer dizer, hoje o estranho é voltar para o presencial, o estranho não é mais ter o um online, o online se ficar até o final do ano, já estou acostumado, é desse jeito mesmo, né, e, e esse impacto eu acho que é muito importante porque isso traz é, também para a criança e para o jovem essa quebra do relacionamento, é, do amor, do, do estar junto, é, e, e aí eu acho que a fala que você colocou da Ângela do hibridismo, né, de que deve se continuar, que podem ser soluções, faz muito sentido dentro do que eu penso também. Pri, manda a sua opinião aí, como é que você enxerga?
1: Bom, eu eu vejo é, esse retorno aí. É, nunca criou-se uma expectativa tão grande numa volta às aulas, né? Parece que virou o primeiro dia de aula de todo mundo, de todas as crianças que vão para a escola e e eu acho que isso é muito importante, porque a criança ela volta é, para uma rotina. A criança e o adolescente volta para uma rotina. Por exemplo, essas atividades que acontecem lá no espaço da Ângela são atividades que é dificilmente a criança vai fazer dentro de casa e sozinha. né? Por mais que isso possa acontecer online, é diferente de estar ali né, fazendo esse tipo de atividade. E uma coisa bem interessante que o Ederson falou, que eu achei bem legal, que o que vem agora, né, que o hibridismo, essa parte híbrida, ela na verdade vai vir para as escolas. Ela é uma junção daquilo que era presencial com aquilo que foi online, com, as, com os aprendizados que vieram com o online. Então vai se unir isso, né? O ideal é que se una isso e traga isso agora para a realidade das escolas. Né? Então assim tudo que eles aprenderam eles conseguiram entender que tem outras formas de aprender no online, eles estão trazendo isso agora para dentro da escola. Aí né? A Yasmin você chegou a citar isso, inclusive, que ela falou que a avaliação nas provas mudaram. Né? Então, elas ficaram diferentes. O professor ele teve que usar a criatividade né? para poder usar uma outra forma de conseguir avaliar o aluno, porque ele não estava ali na sala, ele não estava vendo o aluno. Então, isso é, trouxe uma nova possibilidade de aprender e agora, dentro da sala de aula, pode ser aplicado de uma forma diferente também. Pode manter essa forma criativa de você avaliar seu aluno, do aluno aprender. Né? E até como a, a Fernanda fala que o, a, a cultura maker ela tem bem os quatro P's, né? e um desses quatro P's é o pares, que é você trabalhar em, em grupos, trabalhar em equipes, trabalhar em pares. E eu acho que isso foi utilizado no online e agora vai está trazendo para o presencial de novo esse trabalho em equipe e acho que você consegue aprofundar muito mais quando os alunos estão ali no presencial, que eles voltam à rotina, eles voltam a poder conversar e a trocar experiências ali ao vivo. Então, eu acho que isso vai, com certeza, trouxe muitos impactos positivos para o futuro da educação.
0: Boa. Sabe que você comentou um negócio legal, né? Esse, esse lance do... Eu acho que tudo potencializou, né? O professor que trabalhava muito com trabalho em equipe, Dentro de um cenário é, off Na hora que ele foi pro on Ele teve que se reimaginar Trabalhando em equipe né? Deixa de ser a equipe que você coloca na sala Quatro grupos, cinco grupos, seis grupos E começa a equipe que tá online E você fala, cara, como é que eu faço isso daqui agora aqui? Como é que eu transfiro aquela dinâmica Aquele trabalho é, E faz todo sentido e, e, e volto a colocar, eu acho que o que fica aqui Que a Pri colocou muito bem É, é, é o lance do o que vai ficar né? Aquilo que a gente aprendeu eu acho que teve, quando a pandemia aconteceu em março de 2020, e as escolas fecharam, é, muita escola ficou um mês fechada, porque não sabia nem o que fazer, e a gente não tinha muita noção na época se aquilo ia durar um mês, dois meses, seis meses, muito menos que ia passar um ano e meio. Né? Naquela época, todo mundo estava com uma expectativa de é até o meio do ano, é, daqui a dois meses o negócio volta ao normal, e ninguém teve a, a percepção naquele primeiro ponto do que, que seria é, a pandemia. E eu acredito muito que naquele momento houve muito planejamento para ter pouco impacto, né? para diminuir, não pouco impacto, mas para diminuir o impacto do que ia acontecer na educação nesse período todo que a gente ficou aí fechado e que agora começa a abrir com mais flexibilidade. Enquanto isso, a gente está voltando agora para o presencial, eu acredito que é um é de novo, a gente tem que sentar de novo e discutir muito o que, que vai ser o novo presencial, porque vai ser um novo presencial, não vai ser igual o que era antes. Vai vir todo mundo com uma bagagem de muito tempo em casa, com uma bagagem, alguns com de medo, alguns com de perda, é, outros com, com uma bagagem que é, o cara regrediu, a criança regrediu com algumas coisas... É, e, e esse é o grande debate né? o que, que a gente vai fazer com relação à nova educação o que, que é importante para o professor como formação, como equilíbrio como que ele precisa apresentar é, o que, que continua híbrido e o que não continua híbrido então acho que é, é um debate que a gente com certeza vai continuar aqui no podcast Nova Educa é, debate trazendo né? é, e buscando tentar trazer para vocês pessoas que possam falar de realidade, de como elas estão vivendo e de como é que elas estão entregando aí é, toda, essa, toda essa informação que a gente faz. Então, Pri, Rafa, acho que a gente fez um grande bate-papo aqui, é, foi uma conversa bem legal. Vou dar um, uma última palavra aí para vocês e vocês podem já se despedir, beleza? Rafa, começa com você. Dá suas últimas palavras, se despeça da galera.
2: Fala, galera. Pô, acho que... Obrigado aí por mais essa temporada. Acho que é uma temporada, de novo, de grandíssimo aprendizado. É, espero que esse momento que a gente está vivendo aí acabe logo, que as escolas consigam finalmente aí manter o um ensino 100% presencial. Mas eu acho que o que a gente viveu vale de aprendizado e a gente vai continuar como vivência. Então, é, se adaptar a essa realidade e trazer o que, o que ela nos deu de melhor
0: para nossa vida. Boa. Pri, suas últimas palavras se despede da galera.
1: Bom, na verdade, um resumão, né, falando de educação, é que esse último um ano e meio aí, ele trouxe aí uma evolução de 100 anos em um ano e meio, né? Então, assim, todo mundo teve que inovar, teve que se reinventar, e não estou falando só de educação, né? A gente está falando de uma forma geral. Mas... Como sempre, muitos aprendizados, mais uma temporada que a gente conversou com pessoas que sempre trouxeram algo novo, algo que viu mostrar uma realidade diferente da nossa. Então, sempre um prazer estar aqui.
0: Ótimo, ótimo. E galera, você que curte o nosso podcast Nova Educa Debate, não esquece. Entra lá, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Entra no nosso site, www.consultorianoveduca.com.br para podcasts com S no final. Dá um feed no nosso programa, você ajuda pra caramba a gente. Quanto mais seguidores a gente tiver, mais legal pra gente produzir conteúdo para você. E quer falar com a gente, quer mandar um comentário sobre o programa de hoje ou sobre qualquer programa da temporada, não esquece. entra a mídia social, Instagram, Facebook, digita na barra de busca, Consultoria Nova Educa, automaticamente seguindo você vai poder trocar aquela ideia. Legal, a gente tá louco pra ouvir o que você acha de tudo isso que a gente produz aqui para você que é um educador e busca criatividade e inovação. Acompanhe a nossa temporada, então, a nossa sexta temporada. A gente já deu um resumão aqui do que está rolando, o nosso resumo pedagógico. E segue junto. Em breve, mais programas e mais temporadas para você. Valeu!